0: Bonjour, ici Gregory Phillips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. C'est un document exceptionnel que nous vous avons présenté hier sur l'antenne. L'une de nos jeunes reporters, Morgane Dumont, est parvenue à infiltrer une thérapie de conversion. Vous savez, ces sessions qui cherchent à modifier l'orientation sexuelle des gens et à leur imposer le fait d'être hétérosexuels. Ces thérapies sont pourtant interdites depuis 2022 et sous la surveillance de la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes. Après deux années d'enquête, Morgane Dumont a donc pu infiltrer une association évangélique qui s'appelle Torrent de Vie. Cet été, elle a passé une semaine avec eux et elle a tout filmé en caméra cachée. Elle va nous raconter comment elle a travaillé. Son reportage a rencontré un écho certain, provoquant la réaction du gouvernement et notamment celle de la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations Bérangère Couillard. J'ai infiltré une thérapie de conversion contre l'homosexualité. C'est l'épisode 54 du service reportage. Bonjour Morgane. Bonjour. Tu vas nous raconter comment tu as réussi à infiltrer euh, ces thérapies de conversion. Et on va débuter euh, par le commencement. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce phénomène
1: Ça va faire à peu près deux ans maintenant que je me suis intéressée à ce phénomène. C'était dans le cadre de l'école, puisqu'on avait une session d'enquête. Et j'ai toujours été attirée par les dérives sectaires. Et ce sujet-là en particulier, je l'avais suivi depuis longtemps. J'avais vu que la loi était passée. Et donc je me suis dit, maintenant qu'elle est passée, où est-ce qu'on en est Est-ce que ça continue malgré tout
0: Donc tu commences à t'intéresser à ce sujet, tu es encore à l'école euh, comment tu fais tu te documentes tu prends des contacts euh, enfin comment est-ce que tu commences à travailler
1: c'est exactement ça je commence en fait à regarder les articles qui sont déjà parus euh, sur ce qui a déjà été fait comment la loi a été élaborée et ensuite je prends contact avec euh, des avocats euh, pour savoir un peu les, les tenants et les aboutissants de cette loi euh, ce qui a manqué dans cette loi c'est que les associations ne peuvent pas porter plainte sans les victimes les elles doivent absolument aller porter plainte euh, avec l'aide des associations, potentiellement. Sauf que les victimes doivent euh, se présenter et ce après la loi, puisque la loi n'est pas rétroactive. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'elles soient enrôlées depuis janvier 2022, puis qu'elles se rendent compte, qu'elles se déconstruisent et qu'elles aient la force d'aller dénoncer ça ensuite. Et ça c'est très compliqué.
0: Et dès le début, tu t'intéresses à ta rendre de vie.
1: Dès le début, je m'intéresse à Torrent de Vie puisqu'il apparaît dans tous les articles. Il y avait aussi Courage France, Oser en Parler, la Communauté des Béatitudes. Mais Torrent de Vie, c'est l'une des seules associations que potentiellement je peux infiltrer puisque c'est la seule manière d'avoir les informations. Sinon, on ne me dira jamais la vérité. J'ai tenté par d'autres moyens en contactant la CNEF, la Communauté des Évangéliques de France, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, Torrent de Vie, c'est la seule l'association association que je pouvais vraiment infiltrer puisqu'ils accueillent les hommes et les femmes. Alors que Courage France, c'est que pour les hommes, par exemple.
0: Infiltrer, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu les appelles et tu masques le fait que tu es journaliste, euh, tu prends contact et tu leur dis « je fais un reportage sur vous ». Enfin, qu'est-ce que ça veut dire infiltrer
1: Infiltrer, ça veut dire commencer par envoyer un mail sur le site de Torrent de Vie. Euh, là, je leur envoie un mail, je me, dis, je me fais passer pour euh, une étudiante qui s'appelle Marie, qui a 26 ans et qui se pose des questions sur sa sexualité, qui en a parlé avec sa famille et qui l'a tout de suite rejeté. À ça, rapidement, je reçois une réponse, en une semaine à peine. Et là, on me dit, d'accord, mais nous, on fait partie d'un mouvement chrétien. Donc, à quelle église tu appartiens Et donc là, je donne des éléments de ma vie qui collent un peu à ce que j'ai vécu quand même. Je viens d'arriver à Paris, mais dès que je retourne en Normandie, donc là où j'ai grandi, je retourne dans mon église. C'est faux, euh, mais il faut que, que, que je tienne le truc.
0: Quoi. Il faut que tu leur donnes un peu de crédit sur ton histoire personnelle que tu inventes euh, pour te présenter à eux.
1: C'est exactement ça. Je suis obligée d'inventer ou en tout cas d'arranger la vérité pour faire en sorte qu'ils y croient et gagner leur confiance. Et ça, ça met du temps, deux ans.
0: Ça, ce premier contact, c'était il y a deux ans
1: Oui, à peu près.
0: Ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Ensuite, qu'est-ce qui se passe On me propose assez rapidement une première session d'été euh, dans un camp. Euh, sauf que ça ne colle pas entre euh, mon école, BFM TV. Euh, je ne peux pas aller infiltrer. Donc euh, malheureusement, je leur dis que je ne suis pas disponible sur ces dates-là. Et alors on me propose de lire un livre d'Andrew Komeski euh, vers une sexualité réconciliée. Euh, donc Andrew Comeski, c'est le fondateur de ce mouvement aux États-Unis et il décrit le fait que c'est un ancien homosexuel et qu'il a été reconverti vers euh, l'hétérosexualité. Et donc on, on me donne ce bouquin à lire et ensuite on me propose un parcours à Belleville, à Paris, pour suivre un groupe de parole tout au long de l'année. Donc je vais à la réunion d'information, j'enregistre avec un, un j'enregistre avec un, comment on appelle ça Un
0: dictaphone. Ouais, j'enregistre
1: avec un dictaphone. Et euh, je prends la fiche d'inscription et je leur réponds à peu près une semaine plus tard. Et là, ils me disent qu'il n'y a plus de place. À ce moment-là, je me dis, est-ce qu'ils est qu se sont doutés que j'étais journaliste Mais il n'y a plus de place, OK, on, on va attendre, on va laisser un peu. Je laisse quelques semaines se passer et là, assez rapidement, je reviens vers eux. Je leur dis que vraiment, je ne vais pas bien, que vraiment, j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin qu'on m'écoute, euh, que je me sens seule euh, dans dans ce que je peux ressentir, quoi. Et donc, là, vient euh, une nouvelle proposition de session d'été à laquelle je participerai du 17 au 23 juillet 2023.
0: Donc, ça, c'était cet été. Tout à fait. Euh, donc, tu proposes ce sujet à BFMTV, en l'occurrence, à, à moi et à d'autres rédacteurs en chef. Euh, simplement, euh, d'un point de vue logistique, ce n'est pas très facile. parce que, Donc, tu nous dis, je peux aller participer à cette session au cœur du mois de juillet, mais comment est-ce qu'on organise ça
1: euh, comment on organise ça eh bien, Il faut organiser euh, la caméra cachée, il faut organiser euh, le fait de euh, s'y déplacer. Après, j'étais logé logée, nourrie, blanchie sur place, donc ça facilite un petit peu les choses. Mais il me fallait également une rédactrice avec moi pour m'aider à faire les échanges de cartes SD et
0: de batteries. Alors ça, il faut que tu nous expliques euh, d'un point de vue technique. Parce que donc, tu as une caméra cachée pendant tout ton séjour, enfin pendant en tout cas les moments qui t'intéressent, et tu enregistres ce que tu vois ce que tu entends sur une petite carte euh, SD euh, qui est dans ta caméra cachée.
1: Donc en fait euh, la caméra cachée il euh, y a à peu près 12 heures avec laquelle on peut filmer et la carte SD il euh, y a des rushs dessus mais il faut que je les échange et en plus ma rédactrice ça me permet qu'elle puisse dérucher en même temps, donc découper les images et déjà voir les moments importants et me dire peut-être que tu peux aller voir cette personne, qu'elle a un œil extérieur en fait et qu'elle m'aide aussi à relativiser certaines choses que je vis. Et donc on se voit 20 minutes par jour à peu près, on se rejoint dans un coin un peu caché, je suis à l'arrière de la voiture cachée et on fait les échanges un peu comme ça et on discute ensemble de ce qui s'est passé.
0: Parce que sinon, toi, toute la semaine, tu vis avec eux. C'est-à-dire que comme tu participes au stage, tu euh, passes la journée sur place, tu dors sur place, tu manges avec eux. Donc, euh, c'est assez euh, euh, intense pour toi aussi, j'imagine, de vivre cette expérience tout en ayant euh, euh, un esprit journalistique et essayer d'aller chercher des informations.
1: Il faut toujours être concentré. Donc, je m'appelle Marie, je m'appelle Marie, je m'appelle Marie et en même temps, je garde cet œil journalistique. Donc, j'observe tout, j'écoute tout au maximum et je vis avec eux. Le planning est millimétré de 8h à 22h entre louanges, enseignements, groupes de parole. Après, il y a les dîners, etc. Mais vraiment, tout est très, très cadré et on n'a pas le temps de penser, en fait. C'est fait pour ça aussi. On n'a pas le temps de se dire, de remettre en question ce qui est dit. De toute manière, on, on, ne, on ne le propose pas. Et juste, on va nous inciter à livrer notre vie. Et ça, c'est difficile en tant que journaliste, parfois, parce que, du coup, encore une fois, on doit cacher la vérité, l'enrober, et on se met dans un rôle. Et en même temps, moi, j'avais envie de vraiment venir en tant qu'une personne qui se met dans la peau de quelqu'un qui, qui se pose vraiment des questions sur, son, sur sa sexualité. Donc l'idée, c'était... Enfin, je n'ai pas cherché à gratter, à pousser les gens. Je me suis mis dans une position de quelqu'un qui venait chercher des réponses à ces questions.
0: Et le reportage est assez édifiant
1: Cœur de la Provence, dans cette grande bâtisse, le séminaire dure une semaine. 27 participants viennent se libérer de leur mal-être, dépendance affective, alcool, pornographie. Les organisateurs peuvent aussi prendre en charge les questions d'orientation sexuelle. En caméra cachée, nous rencontrons deux bénévoles qui ont suivi plusieurs sessions en raison de tentations homosexuelles. Six, je suis arrivée avec... Euh, dépendance émotionnelle envers les femmes. Je ne savais pas si je euh, voilà, homosexuelle ou pas. J'étais dans une confusion totale.
0: Je de tomber en 2008 et je suis émerveillé. <rire> Comment le Seigneur peut me restaurer dans mes relations avec les hommes
1: Depuis plus d'un an et demi, ces pratiques sont interdites par la loi. Pour vérifier si elles ont toujours cours, je me fais passer pour Marie, une étudiante attirée par les femmes. Dès le troisième jour, L'une des bénévoles m'entraîne dans une prière de renonciation.
2: Est-ce que tu es prête à renoncer à ce feu du désir, cette passion qu'il
1: peut y avoir dans une relation Est-ce que tu me comprends Pour les femmes Oui, pour les femmes. Un organisateur explique que l'on ne n'est pas homosexuel, on le devient.
0: Je, je pense à, la, à une attirance homosexuelle qui est une façon de remplir quelque chose que je n'ai pas eu, de l'amour que je n'ai pas eu. Que je vais chercher chez un semblable
1: pour guérir chaque jour. Nous recevons des câlins pour combler notre manque d'amour supposé. Nous sommes invités aussi à déposer des mots et des pierres symboles de nos fardeaux. Un pasteur, figure de ce mouvement évangélique, me suggère même de me couper du monde extérieur.
0: Ne te gêne pas de mettre
1: les podcasts à la croix, Instagram à la croix, Facebook à la croix, tout ce qui
0: les images, qui sont toujours des séductions, toujours des tentations, des
1: Le dernier jour, un participant me demande de m'agenouiller. Onze personnes m'entourent et prient pour me délivrer des ténèbres de l'homosexualité.
0: Le noir se change en arc-en-ciel. C'est pas l'arc-en-ciel, j'ai
2: J'ai reçu aussi que Dieu te donnait une nouvelle virginité. Mmh. Et en plus, je t'appelle Marie. Mmh. Je Marie <rire>
1: L'association Torrent de Vie est implantée dans une quinzaine de villes françaises. En 2021, elle avait déjà été épinglée dans un rapport de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
0: On vient d'entendre en condensé de quelques minutes ce que tu as vécu avec Torrent de Vie pendant une semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette semaine et à quel moment tu t'es dit « je suis dans ce qu'on appelle une thérapie de conversion
1: » Dès le deuxième jour. En fait, dès le deuxième jour, je suis confrontée à ce qu'on appelle le « love bombing ». Le « love bombing », en français, ça veut dire un bombardement d'amour. Donc, en fait, c'est parce qu'on va écouter, donner de l'attention, euh, faire des câlins. Et ça, dès le deuxième jour, je le reçois après un enseignement sur les blessures parentales où on va m'expliquer que potentiellement mon homosexualité est liée au fait que j'ai manqué d'amour d'une mère entre mes 0 et 3 ans et que j'ai manqué de mon père dans mon identité, le fait de renforcer mon identité à l'adolescence. Et donc là, je me dis le deuxième jour, est-ce que je pars Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils ne font pas le bien Et en fait, je relis mes notes un peu, je me replonge dans l'enquête et je me dis non mais en fait, euh, il faut dénoncer ça. Par... C'est une dérive sectaire et là je suis confrontée à ça, je le vois, il faut que je le dénonce, il faut que je continue cette semaine.
0: Est-ce qu'à un moment donné, pendant le séjour, euh, tu te trouves en difficulté par rapport à ton, à ton récit euh, d'infiltrer Est-ce qu'en gros, et pour, la, euh, pour faire simple, tu aurais pu te faire griller Oui, euh,
1: déjà quand on a une caméra cachée sur soi et qu'on fait des câlins, c'est pas facile parce qu'il ne faut pas qu'on sente la caméra cachée ensuite euh, donc je, je me répétais sans cesse que je m'appelais Marie on plonge dans le rôle et à un moment donné on commence à prendre confiance un petit peu et euh, là euh, j'ai tendance à me parler parfois à moi-même et à un moment donné ça m'arrivait deux fois je dis Morgan, il faut pas que tu fasses ça ou Morgan va à cet endroit là et là les gens me regardent et ils me disent pourquoi tu dis Morgan et je me dis Ouh là, là il faut absolument que je trouve une excuse et assez rapidement ça vient en fait il y a comment on appelle ça euh, spontanément on dit quelque chose et là je dis depuis le début de la semaine ça me travaille beaucoup, je pense beaucoup à ma petite sœur et je parle beaucoup à travers elle et ça passe, mais dans ces moments là nous en tant que journalistes on sait que c'est potentiellement un moment où on peut se faire griller
0: En juillet tu nous envoyais aussi des mails par l'intermédiaire d'Elise qui était ta rédactrice pour nous raconter chaque jour et euh, quand je lisais tes mails euh, tu, tu faisais bien passer le message que c'était assez insidieux que tu n'as pas été confronté non plus à quelque chose de, je sais pas, violent ou, ou euh, vraiment catégorique, mais qu'on essayait petit à petit d'aller dans ton cerveau pour te changer. C'est la sensation que tu retiens de ce séjour
1: Vraiment. Euh, vraiment, c'est ça, parce que c'est pernicieux, il n'y a pas d'attaque physique. Euh, si on pense à des exorcismes, comme on pourrait voir dans les films, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, mais il y a des prières de délivrance vers lesquelles on nous pousse pour délier les liens de potentielles relations homosexuelles, de désir des femmes pour le moi et on nous dit bah en fait il faut arrêter ce désir, ce feu qui brûle en toi il faut t'en défaire et on pose la question est-ce que tu veux et là forcément on nous pousse à dire oui parce que sinon on va être rejeté du groupe
0: le sujet a été diffusé hier euh, a rencontré un écho assez important euh, quelles ont été les réactions
1: on a eu un communiqué de presse de la part de Sonia baques qui est euh, secrétaire d'état chargée des dérives sectaires et donc elle, elle a saisi la Mivilude, qui est un service qui s'occupe justement de, des sectes et des dérives sectaires et qui s'était déjà penché sur Torrent de Vie et d'autres associations comme j'ai parlé euh, tout à l'heure et il y a également euh, Bérangère Couillard qui s'est penché sur le sujet et qui a euh, témoigné sur BFM TV.
2: Déjà, ça montre bien les pratiques des thérapies de conversion. Mmh. Euh, en fait, elles prétendent modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Et c'est tout à fait ce qu'on voit dans ces images. Il y a plusieurs types de thérapies de conversion. Vous avez des thérapies de conversion qui, constituent, enfin, qui sont plutôt médicales, et donc qui, où on va donner des oestrogènes mmh. ou. Ou plutôt des hormones pour modifier la personne, pour tenter en tout cas de, de la modifier. Ou alors vous allez avoir plutôt des pratiques religieuses, où là vous allez Comme avoir des prières, ici. des châtiments corporels, euh, ou encore euh, aussi des. des enfin, on, va, on va appeler ça des châtiments, oui, des châtiments physiques. Et donc l'idée c'est de, de pouvoir condamner ça de façon extrêmement ferme. Et pour donc, vous, ce moi, que l'on viens de
0: voir est illégal
2: ah bah, en tous les cas, ça, il semble que ce soit euh, des pratiques qui soient euh, non légales depuis euh, l'année dernière, de façon très claire. Hein, la majorité euh, a interdit euh, les thérapies de conversion. Et donc, euh, j'ai euh, saisi, en tous les cas, par le biais de mon administration, la DILCRA, qui est en charge notamment euh, de la euh, lutte contre la haine anti-LGBT, donc de euh, saisir le procureur de la République, qui euh, décidera euh, d'ouvrir une enquête ou non.
0: Est-ce que les gens de Torrent-Vit ont contacté après pour te dire mais tu nous as trompés tu avais menti sur ton ton identité
1: oui le pasteur euh, emblématique de l'association m'a envoyé des messages il s'est senti trahi il m'a dit que c'était dégueulasse j'emploie ces termes ici et euh, c'est pas agréable de recevoir ce message là parce que oui il y a une part de trahison dans la caméra cachée et en même temps il faut dénoncer mais oui, j'ai reçu un message de sa part. Je suis aussi en contact avec d'autres personnes que j'ai rencontrées sur place, donc des participants. Je n'ai pas encore reçu de message, mais j'ai un peu peur de ce que je peux recevoir par la suite.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, oui. c'est que, et pour eux, c'est perçu comme de la trahison, et pourquoi pas, après tout, on peut comprendre que dans leur, dans leur tête, ce soit perçu comme ça, mais c'est le seul moyen que tu avais de prouver ce qui se passe dans ce genre de stage
1: enfin, Pour eux, ils ne font pas quelque chose de mal. Pour eux, ils ne sont pas homophobes. Pour eux, ils sont à l'écoute. Mais en fait, pas du tout. Ils vont vraiment chercher des choses dans l'enfance pour les déconstruire. Donc déconstruire ce qu'on a dans notre tête et après reconstruire selon leur dogme à eux. Et ça, c'est un véritable problème.
0: Et pour toi, le seul moyen de prouver ça, c'est la caméra cachée, l'infiltration. On ne peut pas le prouver autrement.
1: Pas du tout, parce qu'eux vont dire... Que ça n'existe pas, qu'ils ne le font pas. Et ils l'ont dit, ils, leur disent sur le, ils, leur, ils le disent sur leur site internet, ils ne font pas ça. Et aujourd'hui, ils continuent de le nier dans les messages que je reçois.
0: Une dernière question, Morgane. Pourquoi ça t'a paru euh, ces deux ans de travail, euh, un investissement euh, important euh, euh, tout cet été, etc. Pourquoi ça t'a semblé important de t'intéresser à ce sujet-là
1: parce que euh, ce sont des centaines de victimes qui sont déjà passées par là. Parce qu'il y en a qui, encore aujourd'hui, je pense, sont sous emprise. Et qu'il faut que ça aille plus loin. Il faut qu'il y ait une affaire sur les thérapies de guérison de l'homosexualité pour que les gens se rendent compte, que la France se rende compte que ça existe et que c'est dénonçable, que l'homosexualité n'est pas à guérir. Ce n'est pas une maladie.
0: Merci beaucoup. Merci pour ton reportage qui est vraiment euh, assez euh, édifiant on va dire, et qu'on peut retrouver évidemment sur le site de bfmtv.fr. Merci Morgane. Merci à toi. Voilà, c'était le 54e épisode du service reportage. À retrouver quand vous le souhaitez sur la plateforme RMC BFM Play. Je vous dis à très bientôt.